0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroupunterwegs.com, dem Corporate Blog der Ottogroup. Du hörst Episode Nummer 11. Heute geht es um ein Projekt, das vor über zwei Jahren in aller Munde war. Der Medizincontainer. Meinem Gesprächspartner Mirko Bass wollte ich eigentlich nur ein paar technische Details entlocken. Ich wollte verstehen, wie das fertige Produkt funktioniert und herausfinden, wie der Handel möglicherweise von der Technologie dahinter profitieren kann. Am Ende des Tages ist es ein Gespräch über Innovation in Zeiten der Krise geworden. Über die Chance, Digitalisierung im Sinne des Menschen voranzutreiben. Über den Mut, auch mal out of the box zu denken. Um es zusammenzufassen, ein extrem spannendes Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ja, heute haben wir ein Thema im Podcast, das ähm, mal so ganz anders ist als die eigentlichen Themen, die wir behandeln. Aber nicht minder spannend. Wir sprechen heute über den sogenannten Medizincontainer. Ich muss gestehen, als ich das Wort das erste Mal gehört habe, Medizincontainer, was ist das? Ein Behältnis? Da schmeiße ich meine ja. alten Pillen rein. In Wahrheit ist der Medizincontainer wahrscheinlich eines der spannendsten health projekte der letzten Jahre. Und ich habe hier zu Gast den Mann, der, das kann man noch so sagen, das ganze technologische Backbone verantwortet. Mirko Bass von Cisco, herzlich willkommen im Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen heute über den Medizincontainer sprechen. Ich habe es eben schon angesprochen, ein extrem spannendes Projekt, das gerade im Zuge der Flüchtlingskrise entstanden ist, aber auch darüber hinaus an Relevanz nicht verloren hat. Ich bin sehr gespannt, was du uns äh, zu erzählen hast. Aber mhm. bevor wir das machen, kein Podcast, ohne dass sich der... Gast einmal vorstellt. Mirko, kannst du uns ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du? Was machst du? Wie war dein beruflicher Werdegang? Und vor allem, was ist deine Rolle in diesem Projekt Medizincontainer?
1: Mhm. Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, Isabel, dass ich hier mit in deinen Podcast darf. <lacht> Freue mich sehr. Und ähm, ja, ähm, ich bin jetzt hier in Hamburg seit äh, knapp 19 Jahren bei Cisco. Ähm, offizieller Titel ist äh, Business Development Manager, wie das immer dann so schön heißt. Amerikanisch im Grunde genommen würde ich meine Rolle beschreiben, meine Aufgabe ist es Menschen und Ideen zu vernetzen mhm. und ähm, was ich gerne tue ist dabei auch mal ein paar Dinge anders zu machen, ein paar Regeln zu brechen, rauszukommen aus, dem Te- aus der Blase, in der man sich immer befindet, weil ich bin fest davon überzeugt, äh, die Wertschöpfung die findet statt, äh, wenn wir uns herausbegeben aus unseren normalen Bereichen. Und äh, im Moment beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema, wie leben wir, wie arbeiten, wie lernen wir äh, und spielen auch zukünftig. ähm, Welche Rolle spielt Technologie dabei? Hm. Und äh, das Ganze spielt sich ja in Städten ab und in Regionen. Also ich beschäftige mich mit so einem Thema Smart Cities oder digitale Städte, digitale Regionen ähm, und wie kann Technologie helfen, einfach für uns als Menschen das Ganze nachhaltiger zu, zu gestalten, die Mobilität vielleicht anders zu organisieren. Also wo ist wirklich auch was für uns, für den Bürger, für den Menschen drin. Das ist so eigentlich so mein Steckenpferd und da habe ich im Moment einen großen Fokus drauf auf Deutschland.
0: Wie kann man sich so einen typischen Arbeitsalltag von dir vorstellen?
1: Ja, also wir haben das Ganze aufgeteilt in dem Team, wo wir auf die Region Deutschland gucken. Ich habe so den, den Norden und den Westen sehr, sehr stark und arbeite eben dort mit den Entscheidern und Veränderern, die in den Städten ähm, sich eben auch damit beschäftigen, ähm, ja, was bedeutet Mobilität für uns, ähm, wie ist das Thema Lernen hier für uns äh, anders geartet, ähm, wie ähm, arbeiten, wie kommunizieren wir auch in der öffentlichen Verwaltung, ähm, was bedeutet Innovation äh, im Bereich von ähm, ich sag mal Manufacturing, im Bereich von anderen Out- Industrien, wo müssen wir innovieren und all diese ganzen Dinge und da habe ich natürlich verschiedenste Kundentermine. Das heißt, ich bin viel unterwegs, dann arbeite ich oft von zu Hause, also im Homeoffice. Wir haben die Möglichkeit von zu Hause genauso zu arbeiten wie im Büro und bin eben hier, wo wir heute ja das Interview machen, hier in unserem neuen Wall in unserer schönen Geschäftsstelle. Mhm.
0: Wir sitzen ja heute hier zusammen, um über ein sehr, sehr spannendes Projekt äh, zu sprechen, nämlich den Medizinkontainer. Mhm. Ähm, ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Ja. Ich hoffe, dass wir sie alle abgefrühstückt kriegen. Ja. Ähm, Erklär doch mal ganz genau, weil der Begriff ist ja ein bisschen missverständlich. Ich weiß ja. auch gar nicht, ob das der offizielle Titel ist, aber es hat sich so eingebürgert. Was ist eigentlich der Medizincontainer?
1: Ja, Also ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich habe ja hier so zwei kleine Exponate nochmal mitgebracht. Die <lacht> können jetzt natürlich die Hörer nicht sehen. Aber im Grunde genommen geht das Ganze zurück auf die Flüchtlingskrise 2015. In Hamburg standen, ich glaube es war Oktober, ca. 60.000 Flüchtlinge hier vor der Tür. Mhm. Der ein oder andere mag sich erinnern. Ähm, Szenario am äh, Hauptbahnhof, Mhm. es war kalt, es hat zum Teil Mhm. geschneit, es waren so Behelfszelte eingerichtet. Ähm, Da wurden medizinische Versorgungen durchgeführt. Die Menschen konnten nicht untergebracht werden. Man hat Turnhallen umfunktioniert, zu räumen. Man hat ähm, zum Beispiel äh, die die Baumärkte dann auch äh, genutzt, um die Menschen unterzubringen. Also es war ein Riesenchaos. Mhm. Ähm, Die Menschen fanden also keine Unterkunft und äh, sie mussten medizinisch äh, versorgt werden. Sie waren traumatisiert oder sie hatten organische Schwierigkeiten. Und das galt es zu organisieren. Die Ärzte hatten auch keinen Behandlungsraum. Und wir haben uns hier in Hamburg eben als Mitarbeiter auch äh, natürlich gefragt, wie ihr auch oder viele andere, Menschen, was können wir denn tun? Mhm. Wie können wir helfen? Was können wir machen? Und wir wussten eben, dass es eben auch eine, eine Sprachbarriere natürlich gibt. Diese Menschen, die zu uns kommen mit den verschiedenen Sprachen, die gesprochen werden. Und äh, Sprache ist der Schlüssel zur Kommunikation. Ne? Wenn mhm. wir jetzt äh, nicht eine Sprache sprechen würden, würde es schwer fallen, diesen Podcast hier zu machen. Mhm. Und ähm, wir hatten beim äh, Universitätsklinikum Eppendorf ein Pilotprojekt mal gemacht, wo wir auch was Neues ausprobiert hatten. Musst dir vorstellen, ein ein 17-Zoll-Bildschirm mit einer kleinen Videokamera obendrauf, ähm, der eben einen Übersetzer sozusagen in das Gespräch mit dem Arzt einbringt. Mhm. Ähm, Und äh, weil das UKE hat auch ähm, Patienten aus dem Ausland, die kommen für komplexe Operationen dann und dann muss der Arzt beraten. Und dann ist vielleicht nicht der Dolmetscher mit der Sprache da, also Arabisch, Deutsch, Deutsch, Arabisch Mhm. zum Beispiel, um zu übersetzen, steht vielleicht nicht zur Verfügung. Und dieser 17-Zoll-Monitor, das ist ein Touchscreen und du hast 50 Sprachen, die siehst du und dann kannst du mit dem Finger hoch und runterfahren. Mhm. Und die, die grün hinterlegt sind, wenn du da drückst, zum Beispiel eben Arabisch, Dann dauert es zwei Minuten und in zwei Minuten ist in HD-Video, beste Qualität, Sound, Video, der Arabisch-Deutsch, Deutsch-Arabisch-Dolmetscher da. Mhm. Also du siehst den wirklich. Mhm. Und äh, der kann dann eben zwischen Patient und Arzt praktisch diese Übersetzungsleistung bringen. Der ist medizinisch geschult im Verband der Deutschen Dolmetscher und Übersetzer. Und äh, das ist extrem hilfreich. Und äh, wir wussten, dass das sehr gut funktioniert, dieser Pilot. Und dann kamen wir auf die Idee, Mensch, also es fehlt Raum. Es fehlen die Übersetzer und ähm, was können wir denn in Hamburg machen? Und dann kamen wir auf die Idee, wir haben doch diese Schiffscontainer hier in Hamburg.
0: Ja, und das nicht zu knapp. Genau,
1: davon stehen überall welche rum. (lacht) Können wir nicht so einen Schiffscontainer in der Arztpraxis umbauen? Und dann verbinden wir den Container mit dem Internet und dann können wir die Dolmetscher reinbringen, die dann die Ärzte unterstützen, um da zu unterstützen. Das war die Idee, die wir hatten.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie kommt man auf so eine Idee? Ist das so ein klassisches Brainstorming? Oder wacht ja. irgendeiner morgens auf und sagt, ich habe die Lösung? Weil im Prinzip ist das ja wie die Erfindung des Rollkoffers damals. Ne? Man hat im ja. Prinzip eine unglaubliche Innovation daraus gemacht, indem man zwei Ressourcen, die vorhanden sind, einfach miteinander verknüpft waren. Mhm. Und so klingt das ja auch gerade an mhm. beim Medizincontainer. Aber es ist so simpel wie genial. Ich f- möchte nochmal versuchen, irgendwie rauszukristallisieren, ja. falls, falls du dich da überhaupt daran erinnern kannst. Ja. Wann, in welchem Moment kam diese zündende Idee? Also,
1: das Ganze ist auch nur entstanden, das habe ich mir nicht alleine ausgedacht, sondern da haben ganz viele diese Idee irgendwie miteinander entwickelt. Und das ist eigentlich auch der Kern. Es geht eben um, es ging um ein Team, es ging um Menschen, es ging um ein Engagement der Zivilgesellschaft, die hier helfen wollte. Und diese ganzen, und das Ganze war interdisziplinär. Also, ich liebe ich liebe es, wenn. Menschen unterschiedlicher Charaktere, Coule- Couleure, Skills, Zusammenkommen unterschiedlicher Altersgruppen, weil dann mixt du das zusammen, dann entsteht Neues, Innovatives, Kreatives, als wenn immer die miteinander reden, die sich sowieso schon kennen. Mhm. Und hier ist das ganze Netzwerk entstanden durch unsere Smart City-Initiative, die wir 2014 hier auch mit dem Senat gestartet hatten. Da ging es um... Äh, Bürgerpartizipation, Mobilität in der Stadt, es ging um Digitalisierung im Hamburger Hafen, um Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, Hafen City und diese ganzen Dinge. Und da kannten wir hier schon ganz viele Spieler hier in Hamburg, die auch ein Interesse hatten, hier in der Stadt etwas voranzubringen, etwas weiterzubringen. Und dann kam diese Krise. Und dann kam diese Krise und wir hatten schon auf einem, das nennt sich Future City Campus in der Hafen City, gibt es so einen Coworking-Space, der mhm. ist aus Containern gebaut worden, aus Schiffscontainern, übereinander, nebeneinander, verschiedene Größen. Ähm, da kannten wir jemanden, der es also versteht, ähm, Container äh, in, ich sag mal, Wohn- und coworking Spaces umzubauen. Wir hatten Kontakt schon mit dem UKE, was ich eben eingangs schon erwähnte. Genau. Ja? Dann haben wir eine Firma, die eigentlich überall Netzwerke einbauen kann. Und wir kannten uns, es war die Krise, und dann hatten wir die Idee, Mensch, können wir nicht so einen Container umbauen? Dann haben wir uns hier in diesem Raum haben wir uns getroffen, haben eine Skizze gemacht, Und das Holzmodell, was du ja hier siehst auch, ist dann diese Idee geworden, ein Drittel von so einem 20-Fuß-Container ist praktisch Rezeption. Mhm. Also da da kommt der Patient rein und da ist jemand, der der die Daten aufnimmt. Da ist auch schon so ein Übersetzungsterminal drin. Dann hast du eine Tür, die geht in den Behandlungsraum und da ist der Arzt, der hat seine Behandlungsliege äh, und so weiter und seine Gerätschaften, medizinischen Geräte und auch wieder so ein Übersetzungsterminal. Das war die Skizze. Und ähm, die haben wir dann auch mit dem UKE nochmal geteilt, ähm, könntet ihr euch das vorstellen? Ja. Und dann hatten wir zwei, drei, zwei, drei Folien, das war nur eine Skizze und haben gesagt, das ist es. Wir sind fest davon überzeugt, dass das ist, jetzt müssen wir das nur noch realisieren. Ja, dann war natürlich die Frage, wer bezahlt das? Hm. Wer hilft uns so einen Prototypen zu bauen und den zu
0: bezahlen? Was, was kostet der? Ja, pass auf.
1: Und das war, das war ganz interessant, weil wir hatten dann diese Skizze und auch bei Cisco intern hatten wir einen, ich sag mal, so eine Art WhatsApp-Raum intern, der heißt bei uns ähm, WebEx. Mhm. Das ist auch ähnlich wie WhatsApp, aber intern nutzen wir das. Und da war ein Raum, da waren Kollegen, 700, 800 Kollegen drin, ja, virtuell aus Deutschland, aus Polen, aus Österreich, aus, aus all den Ländern, die irgendwo mit der Flüchtlingskrise zu tun hatten. Ja. Und jeder hat dort, und das, war total, das hat total inspiriert, jeder hat dort seinen Beitrag mal so gepostet, was er getan hat. Die Leute haben gespendet. Hier war ja auch eine große Spendenaktion. Wir waren mit Kollegen auch hier in den Messehallen und haben die Spenden mal sortiert. Dann haben andere Patenschaften übernommen für Kinder. Und dann hast du das so gesehen. Was machen eigentlich die ganzen Kollegen? Und das war unheimlich inspirierend. Und dann haben wir uns dadurch auch leiten lassen und gesagt, da müssen wir was machen. Dann kam diese Idee... Und dann habe ich die Idee, und das ist ganz interessant auch, die habe ich meinem Management vorgetragen. Also meinem damaligen Manager habe ich gesagt, wir haben die Idee, wir wollen den Container umbauen. Kannst du mich unterstützen? Wir wissen nicht, was es kostet und wie viel. Und dann ist das, was passiert, was typischerweise in großen Unternehmen immer passiert, was ich sage, das automatische Immunsystem wurde aktiviert. Okay. Und das automatische Immunsystem ist dann die Frage nach, Mirko, was ist denn der Business Case? Ich verstehe. Für Cisco. Also... Wir verkaufen doch bei Cisco keine Schiffscontainer, wir verkaufen keine Dolmetscher, ja, wir verkaufen Netzwerktechnologie. Überleg doch nochmal. Und ist ja toll, wenn du den Menschen helfen willst und ihr habt eine tolle Idee, aber naja, so wie willst du das auch skalieren? Wie ist denn dein Go-to-Market über Europa? Und, ne, und ist das jetzt ein Produkt? Und, und, ähm, aber ich helfe dir natürlich, äh, öffne dir Türen und so, ne, aber da habe ich schon gemerkt, ach, das, ist, ähm, das ist nicht mein richtiger Ansprechpartner. Und wir waren aber fest davon überzeugt, dass das das Richtige ist, was wirklich hier gebraucht wird. Und dann haben wir diese Idee in diesen, in diesen Raum, in diesen Sparkraum gepostet, wo diese 700 Kollegen geteilt haben, was sie machen. Und dann hatte ich den nächsten Tag einen Anruf von meinem Europa-Chef.
0: Mhm.
1: Der rief an und sagte, Mirko, ich sitze hier mit meinem Management-Team, wir haben diese Skizze gesehen, wir finden das total interessant, wir, wir wollen das umsetzen, was brauchst du? Da war ich erstmal total überrascht und gesagt, <lacht> das, das kann doch gar nicht sein. Oder? Und dann haben wir gesprochen, ja, ich weiß gar nicht, also weiß gar nicht, was das kostet, weil wir haben das ja noch nie gemacht. Wir haben noch nie einen Container umgebaut in der Arztpraxis und den vernetzt. Und, ähm, lass mich, gib mir noch mal einen Tag Zeit. Und dann haben wir wieder die Leute wieder hier zusammengerufen, haben mal so geschätzt, was das kosten könnte, äh, kamen dann auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Den Betrag hatte ich dann am nächsten Tag zur Verfügung. Mhm. Und dann haben wir in sechs Wochen einen Schiffscontainer in der Arztpraxis umgebaut. Das hat sechs Wochen gedauert. Wir haben Ärzte aus dem UKE, aus dem Gesundheitsamt Hamburg, in leeren Container gebracht, haben gefragt, wie muss das aussehen. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen hier die Patientenliege, da brauchen wir einen Betäubungsmitteltresor für Medikamente, äh, wir brauchen ähm, ähm, Storage-Raum, wir brauchen dieses und jenes, wir brauchen Waschbecken und so. Das sind So stellen wir uns das vor, wie wir die Aufteilung machen, Skizze gemacht und dann haben wir in sechs Wochen diesen Container umgebaut, haben den komplett vernetzt. Die Firma, die diese 750 Dolmetscher zur Verfügung stellt, die sitzen praktisch irgendwo verteilt mhm. in Deutschland, Österreich, Schweiz, teilweise zu Hause, teilweise in Büros und sind dann eben verfügbar und warten dann praktisch äh, ne, in ihrer Schicht äh, darauf, dass jemand das Knöpfchen drückt, mhm. äh, um zu übersetzen. Die haben auch mitgemacht. Die haben praktisch ihre Leistung pro bono kostenlos zur Verfügung gestellt, weil die auch äh, so inspiriert waren von der Idee. Und ähm, dann haben wir ähm, diesen Container umgebaut und hatten dann einen Einsatzort, der war äh, in Hamburg-Ostdorf in einer Flüchtlingsunterkunft, wo knapp zweieinhalbtausend Menschen untergekommen sind in einem ehemaligen Baumarkt, bei der Max mhm. Bar Baumarktkette. Die ja. sind ja Konkurs gegangen und da lebten, ich war selber ein paar Mal da, da lebten ja knapp 2000 Leute in diesem ehemaligen Verkaufsraum, muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja. Und da waren die Ärzte des UKEs eingeteilt, um die medizinische Versorgung zu machen. Die kannten unsere Gerätschaft und dann haben wir sechs Wochen später, ich glaube am zweiten November oder so, haben wir dann diesen Container mit einem Kran über einen Zaun da äh, praktisch auf die Fläche gehievt. Und äh, dann haben wir über eine Mobilfunkverbindung diese Internetverbindung aufgebaut und dann haben die Ärzte da drin behandelt. Und es war eine unglaubliche Hilfe. Du musst dir vorstellen, das Szenario war vorher so, der Arzt war da, drei, zwei, drei Dolmetscher, also Menschen, die waren engagiert, die saßen neben dem Arzt ähm, in dem Behandlungsraum und vor der Tür standen 30, 40 Flüchtlinge. Und je nachdem, wer reinkam, du wusstest ja nicht, aus welchem Land kommt der, welche Sprache spricht der, konnten die zwei, drei Dolmetscher, die blieben da sitzen. Entweder konnten sie übersetzen, weil sie die Sprache konnten, ja. Aber die anderen zwei blieben dann sitzen, die sind nicht rausgegangen. Es hätte sich nicht gelohnt, für die rauszugehen. Und dann, Mhm. äh, haben dann auf den Nächsten gewartet. Ähm, Oder die Sprache wurde nicht gesprochen und dann konnte man eben sich nur noch per Handzeichen oder so verständigen. Und das ist natürlich schwierig herauszufinden, wenn du den Menschen wirklich medizinisch helfen willst. Und das haben die Ärzte dann eben auch gesagt, die haben gesagt, wenn ich ich wirklich helfen will, äh, dann muss ich mit den Menschen in einen Dialog kommen. Ich muss herausfinden, sind die traumatisiert, haben die organische Schäden, äh, weil ansonsten kann es eben auch zu Missverständnissen kommen und zu einer falschen Diagnose, zur falschen Behandlung dann auch. Und äh, ja, das war so hilfreich. Und äh, das Ganze äh, ging dann eben auch ähm, in die Presse.
0: Mhm.
1: Ähm, Da wurde eben lokal auch berichtet, äh, dann auch international. Äh, Und äh, ja, es war für uns auch ein... Toller Erfolg, wir hatten nie mit damit gerechnet, dass wir sowas so schnell bauen könnten. In sechs Wochen so praktisch etwas erfinden. Wir haben es dann Refugee First Response Center genannt.
0: Das ist ähm, interessant, dass du jetzt gerade diesen Faktor Zeit ansprichst, ja. weil ich überlege mir gerade, hm. gerade im medizinischen Bereich, wir leben ja in einem Land mit ganz vielen ja. Reglementierungen, DIN-Normen, Regeln, ja. Vorschrift, Vorschriften. Und gerade der medizinische Bereich ist ja ein sehr sensibler Bereich. Absolut. Ähm, da haben wir ja mit Hygiene zu tun, mhm. mit Infektionsgefahr. Wie schafft man es denn in so einer kurzen Zeit, diesen ganzen bürokratischen Aufwand auch noch zu bewältigen? Also wie wie hat das denn geklappt? Dieses
1: Beispiel vom Medizincontainer, und das kann man vielleicht auf andere Dinge übertragen, Es ist ja nur ein Beispiel, ist für mich das Paradebeispiel für einen Bürokratieabbau. Das ist das Paradebeispiel. Nur durch die Krise war es möglich, diese Lösung zu konzipieren, in der Geschwindigkeit und sie auch auszuprobieren. Wenn mich heute jemand fragt, könntet ihr das Projekt heute umsetzen? Also... No? Dann würde ich sagen, nein, weil dann ähm, würde erstmal gefragt, oh, wir müssen erstmal eine Studie machen, ob das überhaupt sinnvoll ist, no? dann ähm, vielleicht mit einer Universität zwei, drei Jahre forschen, ähm, dann müssen wir vielleicht nochmal den Datenschutzbeauftragten mhm. involvieren und wir müssen das nochmal genau äh, analysieren, ob das überhaupt Sinn macht und äh, wissenschaftlich nochmal begleiten. Das war eine Krise, die Menschen brauchten Hilfe, sie brauchten Raum, Räumlichkeit um medizinisch zu behandeln und sie brauchten die Übersetzung. Wir haben das gebaut und deswegen hat auch keiner gefragt. Die Hilfe wurde sofort angenommen. Interessant war es auch noch, dass wir ja am Rugenberg in der Unterkunft, die wurde betrieben vom Deutschen Roten Kreuz. Das Deutsche Rote Kreuz war am Anfang sehr skeptisch. Mhm. Deutsche Rote Kreuz ist natürlich international in Krisensituationen, die wissen, wie man mit einer Krisensituation umgeht. Und Mhm. die haben dann zu uns gesagt, Ihr wollt jetzt einen Container, eine Arztpraxis umbauen und dann wollt ihr den mit dem Internet vernetzen, um Dolmetscher reinzubringen. Also wir wir wissen eigentlich, wie man mit Krisen in Krisensituationen arbeitet. Wir nehmen eigentlich nur erprobte Lösungen. Das kennen wir nicht und deswegen sind wir da ein bisschen skeptisch. Nur weil die Ärzte vom UKE schon damit mal Kontakt hatten mit der Übersetzung, der Videoübersetzung ähm, und die gesagt haben, ich brauche das, um meinen medizinischen Job gut zu machen. Mhm. War das dann möglich? Die haben sich dann dafür stark gemacht und am Ende war es natürlich dann akzeptiert und alle fanden es ganz toll und ähm, das war dann wie gesagt in der Presse und das war also auch ein magischer Moment, äh, der Martin Kröger und ich, ähm, ein Kollege von mir, der eben diese Vernetzung gemacht hat, dann äh, die Firma Emlove, die diese Container umgebaut hat, Ähm, dann Avodac ein ähm, Systemintegrator hier in Hamburg, der das Netzwerk eingebaut hat. Dann hat das Gesundheitsamt Altona war mit in diesem Verbund dabei, das Deutsche Rote Kreuz, Universitätsklinikum, Eppendorf und die Videodolmetscher, diese mhm. Firma, mhm. die haben alle zusammengearbeitet. Und das, Isabel, ich sage dir, ich habe das sowas noch nie erlebt, du musstest niemanden fragen, wann können wir mal wieder eine Telefonkonferenz machen? Oder habt ihr Zeit, den nächsten Projektfortschritt zu besprechen? Mhm. Das funktionierte alles einfach von alleine. Mhm. Jeder wollte helfen, jeder hat die Krise erkannt. Mhm. Und deswegen, es war einfach eine Leidenschaft zu spüren, da wirklich zu helfen. Es funktionierte von allein. Man muss es niemanden bitten, irgendwas zu tun. Mhm. Unglaublich. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Und ähm, deswegen ist das für mich ähm, ein Paradebeispiel, wo, wo Menschen einfach was verändern wollten, die sich kannten, die eben als, als Zivilgesellschaft sich wirklich engagiert haben, mhm. hier positiv etwas verändern zu wollen und beitragen zu wollen. Also ja? In- Aus ihrem eigenen Antrieb heraus, ohne, ohne ein wirtschaftliches Interesse. Ja. Also intrinsisch ja? motiviert. Genau. Auf jeden Fall. Genau.
0: Das heißt, das war Pilotprojekt und Live-Rollout in einem. Also man hatte gar keine Zeit, das zu pilotieren. Also Ähm, wir haben
1: immer gesagt, in sechs Wochen von der der Idee zur Konzeption, zur Umsetzung. In sechs Wochen.
0: Okay. Mhm. Aber es ist ja nicht nur bei diesem einen Container geblieben. Du hast es ja eben angedeutet, man hört es auch ganz deutlich heraus, es ist ein Erfolgsprojekt geworden. Seit 2016. Wie viele Container sind seitdem entstanden? Ja. Und wo, ste- wo sind die überall im Einsatz? Sind die nur in Hamburg im Einsatz? Hat das äh, Projekt Schule gemacht und es sind andere Bundesländer bzw. steht auf euch zugekommen? Was ist passiert seitdem?
1: Also der, die Lösung war sechs Wochen im Betrieb und wie gesagt, es war in der Lokalpresse, zum Teil auch international und äh, dann hörten wir, morgen soll ein Ehepaar kommen die ähm, interessieren sich für diese Lösung, die wollen in dieser Flüchtlingskrise helfen und wollen sich das anschauen. Und dann waren wir, oh, das ist ja interessant, worum, worum geht es da? Und ähm, dann kamen am nächsten Morgen, um ja, so kurz nach acht, Alexander und Dorit Otto. Die haben sich von der Lösung, ähm, wollten sich ein Bild machen. Die hatten also auch mitbekommen, ähm, dass äh, hier vielleicht eine gute Lösung gefunden wurde, um zu helfen in der Krise und wollten wollten auch helfen, wollten wollten sich engagieren. Und an dem Morgen war eine syrische Mutter mit ihrem einjährigen Baby, äh, kam zur Behandlung. Und das Baby hatte eine Bindehautentzündung. Und die waren vielleicht gerade einen Tag, zwei Tage hier in Deutschland. Ähm, Die Mutter kam dann in den Behandlungsraum, der ähm, leitende Allgemeinmediziner vom UKE hat behandelt. Und in dem Moment, in dem eigentlich der Arabisch-Knopf gedrückt wurde, die, die, die Frau war, ich sag mal, ein bisschen verstört. Die war von der Körperhaltung natürlich zurückhaltend. Die war, man merkte, ne, dass da. Sie hatte keinen Ansprechpartner. Ja, und ihrem, ihrem Kind ging es schlecht. Und dann hat sie den Arabisch, der, der Arzt den arabisch gedrückt. Und dann kam der Dolmetscher, der so ein bisschen so schon für sie erkennbar aussah. da ist jemand, der kommt aus meinem Kulturkreis. Der spricht meine Sprache, der versteht mich. Die Körperhaltung hat sich geändert, Gestik hat sich geändert, sie war offener. Und dann konnten sie natürlich über, diese, über den Übersetzer mit dem Arzt kommunizieren. Man konnte äh, die, die Diagnose für das Kind stellen, eine Salbe wurde dann gesalbt. Und äh, du hast gesehen, wie die Mutter sich gefreut hat. Sie war glücklich, sie hat das erste Mal vielleicht auch gelächelt, seitdem sie wieder hier war. Und das haben eben Dorit und Alexander Otto auch gesehen, das war ich sage mal, medizinisch überzeugend, emotional überzeugend, auch technisch total überzeugend, diese Lösung zu sehen, wie den Menschen innerhalb von fünf Minuten unheimlich gut geholfen werden konnte. Und dann haben die beiden spontan gesagt, wir wollen zehn dieser Container in Hamburg spenden. Und dann dann haben die beiden dann eine Million Euro gespendet für zehn weitere dieser Medizincontainer. Und die wurden dann gebaut und wurden in Hamburg in zehn Flüchtlingsunterkünften eingesetzt, und ich glaube, ähm, insgesamt wurden bis zu 30.000 Menschen am Ende mit dieser neuen Art, mit dieser Technologie ähm, behandelt. Das war schon ein richtig großer Erfolg. Das hat dann dazu geführt, ähm, dass in Hamburg Videodolmetschen innerhalb der Verwaltung bekannt wurde. Heute wird Videodolmetschen nicht nur eingeführt im medizinischen Bereich, sondern wird auch genutzt zum Beispiel in der Arbeitsverwaltung. Mhm. Ja, wenn du Menschen hast, die ähm, sollen einen Job bekommen, musst du ja auch wissen, welche Fähigkeiten haben die. Sprechen die vielleicht nicht so gut Deutsch, äh, brauchst du einen Dolmetscher wird auch eingesetzt im Justizvollzug hier in Hamburg ja, das mittlerweile. War mein, mein, mein äh, ne, weil viele, viele Häftlinge auch, ähm, ich glaube, mehr als 60 Prozent sprechen kein gutes Deutsch.
0: Okay.
1: Da wird das eben auch eingesetzt und ähm, hat sich also jetzt, ich sage mal, zu so einem Mainstream in Hamburg äh, eigentlich entwickelt. Mhm. Da hat natürlich nie jemand mit gerechnet. Ja. Und ähm, dann, ähm, du fragst, was ist mit den Containern passiert? Ähm, die Flüchtlingskrise ist im Griff. Man hat natürlich jetzt ähm, von Containerdörfern in, in, in richtige Häuser oder Wohnungen natürlich auch jetzt umgestellt. Es sind ja weniger Flüchtlinge auch jetzt da. Mhm. Und ähm, das Schöne war, und das war auch äh, die Idee des Spenderehepaars: diese Container sind ja mobil. Mhm. Na, ich kann sie glaub, auf Schiff transportieren, auf, 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 auf dem LKW, auf der Schiene und ich kann sie dahin bringen, wo Hilfe nötig ist. Mhm. So ist zum Beispiel ein, einer dieser Container ist jetzt auf der Insel Samos, in Griechenland in Betrieb, wo auch immer noch viele Flüchtlinge rankommen. Die ja. ganze Situation ist ja auch immer, man weiß ja nie, wo sind, wo gehen die Routen, was passiert. Und ja, ist noch. das ja auch, wie das brodelt noch. Einer ist äh, in, äh, im Libanon im Einsatz, in, in der Nähe von BKW, in dem größten Flüchtlingscamp, oder zweitgrößten Flüchtlingscamp der Welt. Da sind, äh, ich glaube, über 60.000 Flüchtlinge heute. Ja. ja, das kriegen wir ja hier gar nicht so mit. Und ähm, weitere fünf Container sind über das Deutsche Rote Kreuz, Jetzt nach Kroatien gegangen. Okay. Ja, und sind da im Einsatz. Das heißt, die ganzen Dinge hatten einen nachhaltigen Effekt auch und werden da letztendlich auch weiter genutzt. Und das war natürlich auch eine Idee, ne? weil diesen mobilen Aspekt, den hast du da halt immer wieder.
0: Ich möchte dem Hörer jetzt mal die Möglichkeit geben, sich das so ein bisschen bildlich vorzustellen. Du hast ja netterweise so ein kleines ähm, ähm, ja, Exemplar mitgebracht. Ja. Das ist wahrscheinlich, ähm, Maßstab ist 1 zu.
1: Gute Frage. Gute Frage. Frage.
0: Okay, also gut, aber es ist ein kleines Miniaturmodell, das mhm. du mitgebracht hast. Mich würde mal interessieren, wie so ein Container aufgebaut ist. Mhm. Also architektonisch und vor allem technologisch. Weil mhm. es ist ja, ich glaube, so ein Container ist moderner als die Arztpraxis, die wir an jeder Ecke hier haben in Deutschland wahrscheinlich. Ne?
1: Das ist eigentlich, ist Ich würde mal sagen, <lacht> es ist der, der Workflow einer Arztpraxis, ist auf einem 20 Fuß schiffscontainer zusammengedampft worden, genau. auf, auf engstem Raum.
0: Genau. Ja. Also ich glaube, so ein... Ein Container, den wir sehen im Hafen nach deutscher din norm ist ungefähr zwölf Meter lang, glaube ich. Hat ungefähr 30 Quadratmeter. Also was sehe ich hier? Ich sehe hier vorne eine Art Empfangsbereich. Genau. Also da können die Patienten warten. Gibt es eine Arzthelferin in diesem Container? Genau,
1: genau, da ist dann äh, medizinisch-assistent, technischer Assistent. Und dort hast du eben auch schon das Übersetzungsterminal. Das heißt, dort stehen 50 Sprachen in zwei Minuten auf Knopfdruck zur Verfügung.
0: Okay. Weil du ja nicht
1: weißt... Wer kommt da? Aus welchem Land ja. spricht welche
0: Sprache? So. Das heißt, der Patient identifiziert sich dort, genau. gibt sich zu erkennen. Ich bin da, ich brauche Unterstützung in dieser oder jener genau. Sprache. So, und dann ist hier der größere Teil direkt dahinter, Das ist eine ja. Trennwand, das ist eine Tür. Das ist, ist Behandlungszimmer. Der eigentliche Behandlungsraum, genau. genau. Was steckt da technologisch alles drin?
1: Also da ist natürlich das, was der Arzt braucht. Ne? Also da ist die Behandlungsliege, äh, da sind ähm, äh, natürlich Staumöglichkeiten, ähm, da ist ein Waschbecken, äh, da, ist, äh, ähm, da ist zum Beispiel ein Betäubungsmitteltresor, das war auch eine Anforderung. Ne? Ähm, mhm. dann, ist, sind dort auch, ähm, dann sind natürlich in beiden Räumen sind natürlich auch Fenster, ja? mhm. dass man eben auch Tageslicht hat. Mhm. Da ist äh, eine Heizung drin, mhm. ja, Heizung haben wir eingebaut, die sind gedämmt, auch die Container. Mhm. Und die sind natürlich auch speziell, also du, du hast natürlich jetzt kein Metall irgendwo an den Wänden oder am Boden, mhm. das ist natürlich entsprechend ausgekleidet, damit es auch den hygienischen äh, Vorschriften natürlich auch entspricht. Und dann hat dieser Container ein Netzwerk. Der mhm. ist also komplett mit einem Netzwerk ausgestattet. Da sind über 300 Meter Kabel verlegt zum Teil in diesen beiden Räumen. Und dann sind da Netzwerkdosen, wo du eben PCs, Computer anschließen kannst. Der hat auch ein WLAN, dieser Container. Also ja. ein WLAN steht da auch zur Verfügung. Und dann hat er natürlich Licht ja? und hat natürlich auch Steckdosen für ganz normal 220 Volt, ja? um mhm. eben Verbraucher anzuschließen, wie zum Beispiel so ein Übersetzungsterminal. Der ist also, ja, das ist, wie gesagt, komplett vernetzt, komplette Infrastruktur, technisch, Strom, eben außen dann ein Wasseranschluss, um dann eben auch das kleine Waschbecken anschließen zu können. Mhm. Dann ist ein Feuerlöscher, war wichtig, dass der natürlich integriert ist. Mhm. Das waren alles so Dinge, die wir mit den Ärzten auch gemeinsam erarbeitet haben. Wie muss auch zum Beispiel dann, wo muss die Behandlungsliege stehen, ein kleiner Rollhocker für den Arzt. Also die Ärzte haben diese Arztpraxis selber mit designed. Wir haben die in einen leeren Container gebracht und haben dann mit ihnen praktisch ja, das Design einer Arztpraxis in so einem 20-Fuß-Container erarbeitet.
0: Musste im Nachgang sehr viel nachgerüstet werden oder war es schon mit dem ersten Entwurf ein nahezu perfektes Modell?
1: Das war ja der Prototyp hm. und da haben wir natürlich dann gelernt in der, in der laufenden Praxis, ähm, was muss sich da verändern. Ähm, das war mehr, ich meine, so, so ganz normale organisatorische Dinge. Wo kommen dann die Halterungen hin für, für, ich sag mal, für Papier und, und all solche ganzen Dinge? Wo werden vielleicht Unterlagen noch gelagert mhm. oder geliefert? Mhm. Was wir noch festgestellt hatten am Anfang, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass die Flüchtlingsunterkünfte Internetverbindungen zur Verfügung stellen. War aber nicht so, war ja auch alles spontan geboren. Die Unterkünfte wurden ja ganz schnell aufgebaut und dann ja. hat keiner da irgendwie ein Kabel hinlegen können und das war wieder eine Vorteil, da konnten wir wieder unsere Expertise einbringen, weil wir können auch eben über LTE-Verbindungen ja. ein Netzwerk ähm, letztendlich in diesen Container bringen und über Mobilfunk haben wir dann praktisch die Internetversorgung ähm, hergestellt. Ja, damit konnten wir dann praktisch diese, diesen Zeitversatz, wir warten jetzt auf ein Kabel, auf eine Verbindung, überbrücken und das war bei fast allen Flüchtlingsunterkünften der Fall wo dann nachher auch die weiteren zehn Container zum Einsatz kamen, da haben wir dann eben ähm, mit mobilen, das ist diese Antenne hier oben, da haben mhm. wir dann praktisch auf den Container so eine Richtfunkantenne aufgebaut, die dann mit dem nächsten äh, Mobilfunkmast kommuniziert hat, um die Internetverbindung herzustellen.
0: Ne? Ich kann mir auch gerade vorstellen, gerade auf so einer griechischen Insel, die vielleicht tatsächlich ja. nicht so den besten Empfang hat, dass man gerade, dass das dort ein Problem sein kann, weil genau. das steht und fällt ja mit einer Internetverbindung am Ende. Absolut. Des Tages, ne? Genau. Okay. Genau. Wie lange dauert im Durchschnitt eine Behandlung in dem Medizincontainer? Oder kann man das so gar nicht beziffern, weil die Probleme so vielfältig sind?
1: Also es war ja ein großer Ansturm. Ne? Da standen dann vor so einem Container 30 bis 40 Menschen. Ähm, und ach so, das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Ähm, die, das Spender-Ehepaar hat natürlich dann auch mitbekommen, bei Wind und Wetter standen die Flüchtlinge 30, 40 vor der Tür, vor dem Container, haben gewartet. Und mhm. sind natürlich, ne, haben vielleicht gefroren, sind nass geworden. Und das Spenderehepaar hat praktisch noch einen... Ähm, Warteraumcontainer auch noch gespendet, der war da noch angeflanscht, das heißt man konnte praktisch, wir haben das Ganze noch um einen Warteraum durch einen Extra-Container ergänzt, damit man nicht im Freien stand. Und ähm, ja, und die standen dann vor der Tür, ich sag mal die Behandlung hat vielleicht, je nach Schwere, ich sag mal so im Schnitt vielleicht fünf bis zehn Minuten gedauert. Mhm. Ne? Und dann musst du dir vorstellen, kommen die Menschen und die haben, da kommen vielleicht, da werden vielleicht acht bis zehn Sprachen benötigt. So viele Dolmetscher hast du doch gar nicht. Die kannst mhm. du doch gar nicht den ganzen Tag da hinsetzen. Und wenn du dann eben den Videodolmetscher hast, eben medizinisch geschulte Dolmetscher, die irgendwo zu Hause sitzen und dann praktisch äh, diese Dolmetschung machen, aber zehn Minuten nach Hamburg, zehn Minuten nach Frankfurt, zehn Minuten nach... Das Ganze ist natürlich dann effizient. Mhm.
0: Ne? Und macht sicherlich auch psychologisch etwas mit den Betroffenen.
1: Absolut, denke, absolut, ne? weil sie in ihrer Sprache einfach ihr Leid mitteilen können. Und der Arzt kann das dann verstehen und kann das bewerten, und auch, um auch eine vernünftige Anamnese zu machen. Ja. Das Ganze war eben auch so interessant, weil die Gesundheitsbehörde in Hamburg und auch die Ärzte, die dann in den Flüchtlingsunterkünften damit zu tun hatten, die waren alle auch skeptisch am Anfang. Die haben gesagt, naja, also da kommt jemand aus dem PC, ja, so aus dem Video, ich möchte einen Menschen haben, einen echten Dolmetscher. Da waren die Ärzte auch zum Teil skeptisch und waren auch am Anfang dagegen. Sie haben gesagt, hier gibt es Dolmetscher, die kennen sich hier schon auch aus in der Flüchtlingsunterkunft. Das hat sich alles gewandelt aus der Skepsis ist praktisch wirklich eine Überzeugung geworden. Und die haben gerne damit gearbeitet, weil sie festgestellt haben, das hilft mir in meiner medizinischen Arbeit, die Menschen zu versorgen. Mhm. Und das Ganze war ja dann auch eben, diese Spende war dann auch bekannt. Also das war auch gab auch eine Pressemitteilung, dass das Ehepaar Otto eben dort spenden wollte. Diesen sehr hohen Betrag, das war ja nun auch ein sehr hoher Betrag. Das waren übrigens 900.000 Euro, nicht eine Million, 900.000 Euro. Das waren diese zehn Container plus Warteraum. Aber äh, es äh, hieß auch ganz klar, die Investitionskosten, dafür ist diese Spende, also für den Bau dieser Container, für die Ausstattung dieser Container, die Betriebskosten, also wie Internet, Strom, aber auch die Dolmetscher, äh, das sollte eben natürlich von von der Stadt übernommen werden. Und die Stadt musste dann erstmal für sich auch, ähm, klarstellen, ähm, was äh, ist eigentlich so ein Unterschied, ein Dolmetscher, wenn ich sie jetzt fest beauftrage für ein Jahr, eine Sprache, im Vergleich zu einem Videodolmetscher, wo es ja ein ganz anderes Berechnungsmodell ist. Mhm. Und das hat auch dann eine Zeit gedauert, das herauszufinden. Am Ende hat man festgestellt, ist um einiges günstiger, natürlich flexibler, und auch mit einer höheren Qualität. Mhm. Und dann hat die Stadt eben selber erkannt, das kann ich nutzen im Justizvollzug, in der Arbeitsvermittlung und nutzt eben heute diese Dolmetscherleistung. Und mhm. das äh, hat sich dann praktisch dadurch, dass, äh, dass es diesen Prototypen gab, mit diesem guten Erfolg hier in dieser Stadt so ein bisschen mhm. äh, verbreitet. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch eines der wenigen Projekte, ähm, bei dem die ähm, rot-grüne Regierung und Opposition an einem Strand tatsächlich gezogen haben und sich mal einig waren. Ne?
1: Stimmt, genau. Ja, das, das stimmt. Da, da hast du recht. Da gab es äh, dann auch äh, verschiedene, äh, die sich dann dafür interessiert haben mhm. und äh, da auch drüber gesprochen haben. Äh, das ist richtig. Und es gab viele Besuche auch dann in den Containern. Wie mhm. gesagt, medial war das dann sehr interessant. Also es ging bis mhm. in die USA. National Public Radio. Du bist ja auch eigentlich ein Radiokanal, also NPR äh, in den USA. Die sind groß an der äh, Ostküste. Die haben darüber berichtet. Äh, Financial Times hat einen Artikel weltweit, war Print mhm. und ich glaube Forbes und... Also wir hatten hier so viele Anfragen, weil es einfach war einfach ein tolles Projekt. Und dann waren wir natürlich in dieser Gemeinschaft, die das entwickelt hat, auch total stolz drauf, dass dass dann am Ende so vielen Menschen damit geholfen werden konnte und wir dann auch ein bisschen was Neues erfunden hatten. Mhm.
0: Jetzt sprechen wir über einen Zustand, der seinen Peak, wie du es ja auch eben angedeutet hast, so vor etwa zwei Jahren hatte. Jetzt sehe ich, wie du für dieses Thema brennst. Aber du sagst gleichzeitig, mhm. das hat sich jetzt alles ein bisschen beruhigt. Die, Die Container sind ja auch mhm. nicht mehr alle in Hamburg. Sie sind verteilt. Es würde ja. mich extrem wundern, ja. bei deiner Leidenschaft, dass das Thema nicht irgendwie weitergedacht wird. Ja, ja hast, gab es da konkrete Weiterentwicklungsszenarien? Was, was, ja, was passiert mit dieser Idee heute 2018 und vielleicht auch perspektivisch? In welche neuen Projekte mündet das Ganze? Ja, es ist
1: eigentlich unglaublich, wie sich diese Geschichte immer wieder weiterentwickelt hat. Da kamen immer wieder neue Facetten dazu und neue Ideen, hatten wir nie mit gerechnet. Wir wurden dann, weil das eben äh, dieses Projekt so bekannt äh, war, wurden wir dann angesprochen von der Charité aus Berlin, Mhm. großes 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 Universitätskrankenhaus Mhm. und Berlin hatte ja auch große Schwierigkeiten mit den Flüchtlingen, äh, die Flüchtlinge unterzubringen, die Flüchtlinge zu versorgen Ähm, und ähm, die Charité wollte impfen. Da gab es einen großen Impfauftrag. Die Flüchtlinge sollten geimpft werden. Und die Problematik für die Charité war, wie kann man organisieren, dass die Flüchtlinge irgendwo zum Impfen hinkommen. Man hätte die dann mit Bussen irgendwo hinbringen müssen und das wäre schwierig geworden. Die wollten auch nicht unbedingt irgendwo einsteigen und irgendwo hinfahren, wussten vielleicht nicht, wo sie dann hingebracht werden. Es war schwierig, einfach zu organisieren. Ne? Und deswegen war die Idee, mit einem Bus, einem sozusagen einem medizinischen Bus, zu den Unterkünften zu fahren und dann zu impfen. Und die Deutsche Bahn hatte schon mal so einen Prototypen gebaut, den sogenannten Medibus. Der hatte, eigentlich ist der entwickelt worden, um im ländlichen Raum, wo wir ja eine zunehmende medizinische Versorgungslücke haben, mhm. immer mehr Ärzte schließen ihre Praxen. Ja, keiner will und mehr Landarzt
0: werden. Genau, es
1: gibt keine Landärzte mehr, die ziehen in die Städte. Und du musst teilweise 30, 40, 50 Kilometer fahren, um zum nächsten Arzt zu kommen. Dafür war eigentlich dieser Prototyp der Deutschen Bahn gebaut. Und ähm, der ähm, sollte also in Berlin dann von der Charité eingesetzt werden, um diese Impfaufträge durchzuführen. Und die Charité kam auf uns zu und hat gesagt, Mensch, ähm, wenn wir jetzt vorfahren, und da habe ich auch die Flüchtlinge mit den verschiedenen Sprachen, ähm, können wir nicht den Dolmetscher aus eurem Container sozusagen in den Bus einbauen? Wir haben natürlich dann eben kein, keine Internetkabelverbindung, aber können wir das nicht mobil machen? Und dann gesagt, ja, das das ist ja eine tolle Idee. Also da würden wir gerne mitarbeiten. Und dann wurden wir eingeladen. Dann sind mein Kollege und ich hier aus Hamburg, sind wir nach Herford gefahren in ein Busbetriebsgelände der Deutschen Bahn und haben sozusagen auch wieder in einer Werkstatt hinter verschlossenen Türen stand so ein roter Bus, zwölf Meter lang, ehemaliger Linienbus, umgebaut in eine Arztpraxis. Ich habe ja auch wieder so ein kleines Modell stehen für dich (lacht) aus Holz. Der hat auch wieder so eine ähnliche Aufteilung gehabt. kommst vorne rein beim Busfahrer, Rezeption In der Mitte ist, eine kleine, ist ein kleines Labor und hinten ist das Behandlungszimmer und der war dort schon als Arztpraxis umgebaut worden und wir haben dann dort diesen Bus, ähnlich wie beim Container, komplett verkabelt, Netzwerkdosen eingebaut. Wir haben einen mobilen Router eingebaut, der über eine LTE-Verbindung eben das Internet in den Bus bringen konnte und wir haben sowohl in den Rezeptionsbereich in den Bus, aber auch in den Behandlungsraum auch wieder das Videoterminal aufgestellt wo dann wieder die Dolmetscher zur Verfügung stehen konnten. Ja. Das war auch innerhalb von weniger Wochen möglich. Und ähm, dann fuhr dieser Bus in Berlin, wurde der vorgestellt. Ähm, war eine Pressekonferenz. Dort war der Flüchtlingsbeauftragte des Landes Berlin war dabei. Der, äh Wann war das? Oh, Muss ich mir überlegen. Das war nach dem ein halbes Jahr, nachdem wir den Container gebaut hatten. Okay. Mhm. Ja, ähm, und äh, das war auch ähm, medial sehr präsent. Und da wurden dann, glaube ich, auch mehr als 20.000 Flüchtlinge wurden geimpft. Also dieser Bus ist durch Berlin gefahren zu den Unterkünften und hat geimpft. Und immer wenn man ein Sprachproblem hatte, hat man dann eben praktisch den Dolmetscher innerhalb von zwei Minuten per Knopfdruck hinzugeholt. Mhm. Also... Man kann sagen, der Container hat eigentlich äh, in dem Moment Räder bekommen. Mhm. Ja? Und äh, das kam auch, weil sich das so rumgesprochen hatte und äh, man kam dann auf uns zu. Und das war natürlich auch äh, toll, das zu sehen. Es war immer wieder also es war immer wieder ein magischer Moment. Ich war auch bestimmt zehnmal dabei und habe gesehen, da stand eine Person, die fühlt sich in dem, Stell dir vor, du bist krank mhm. und du bist im Ausland, im Urlaub vielleicht. Ja? Und dir geht es wirklich nicht gut.
0: In und, du, und, und du musst zum
1: Arzt, du musst zum Arzt. Und der Arzt spricht nicht deine Sprache. Du kannst ihm gar nicht richtig sagen, was du hast. Und der versteht das vielleicht auch gar nicht.
0: Im schlimmsten Fall spricht er nicht mal richtig Englisch. Genau,
1: genau. Wie unwohl fühlst du dich? Und dann geht es auch um Medikamente. Vielleicht muss er ja auch wissen, ob du irgendwelche Allergien hast oder Unverträglichkeiten oder was auch immer. Und diesen Moment, wo du siehst, wie der Patient einfach auch seine Körperhaltung verändert und einfach auch sieht, der fühlt sich verstanden. Das ist ein magischer Moment. Also das war wirklich immer toll, das mit anzusehen. Und das war dann eben in diesem Bus. Dadurch wurde dieser Bus natürlich dann auch bekannt. Das ging auch wieder in Deutschland weit äh, durch die Presse. Mhm. Das war auch wieder innovativ. Also dieser Bus hat nicht nur geimpft, sondern es hatte sogar noch Dolmetscher an Bord, die einfach geholfen haben.
0: Wie definierst du für dich ganz persönlich diesen Innovationsbegriff? Weil wenn du so erzählst, habe ich immer das Gefühl, Innovation bedeutet für dich auch, es muss am Ende dem Menschen dienen. Ist das für dich der Inbegriff von Innovation?
1: Ja, also doch, auf jeden Fall. Ich, das hat mich schon immer auch jetzt bei, bei Cisco, 19 Jahre. Ähm, wie kann Technologie letztendlich auch dem, dem Menschen helfen? Wie können wir vielleicht auch mit Technik, und das sind ja Router, Switche, die stehen irgendwo im Keller oder siehst jetzt so ein paar Videokonferenzgeräte. Vieles machen wir im Hintergrund. Das ganze, ich sag mal, 80 Prozent des Internets besteht auf Cisco. Technik. Du siehst es nicht. Aber wo können wir mit Technik letztendlich gesellschaftlich auch relevant sein und den Menschen helfen und am Ende auch etwas verändern, Deutschland verändern oder vielleicht auch die Welt verändern zu zu etwas Besserem. Für uns, für dich, für mich, für die nachfolgende Generation. Und das ist das, was mich unheimlich antreibt. Also da habe ich auch eine große Leidenschaft, wirklich diese gesellschaftliche Relevanz zu erzeugen und alle Projekte, die in diese Richtung gehen und wo auch nur verrückte Ideen sind, da springe ich eigentlich sofort drauf und überlege, was können wir machen, wem brauchen wir noch dazu, könnte der vielleicht helfen und lässt sich daraus was entwickeln. Das ist also eine ganz große Leidenschaft von mir. Und da muss man dann vielleicht auch manchmal ein paar Regeln brechen. Da muss man sich mal über Dinge auch hinwegsetzen und muss man auch mal ein paar Dinge ausprobieren. Zum Beispiel bei diesem Bus hier, bei der Deutschen Bahn war es so, das lief auch bei der Deutschen Bahn so undercover. Da hat man auch im Konzern natürlich auch mal gefragt, wir haben eigentlich einen Transportauftrag. Wir sollen Menschen von A nach B bringen. Und ihr wollt jetzt einen Bus in der Arztpraxis umbauen? Ja, also das ist aber nicht unser Geschäftsmodell. Die haben es auch gemacht. Und die kamen mit uns zusammen. Und da haben wir gemerkt, das sind auch, ist auch wieder so eine Symbiose. Das sind ein paar Leute, die wollen was Neues machen. Die wollen was verändern. Und, ähm, und wir machen das jetzt einfach. Wir machen das einfach. Und dann haben wir wirklich da, haben wir auch wieder ein neue, neues Netzwerk gesponnen. Und ich sag mal, ähnliche Peers kennengelernt, die ähnlich gedacht haben. Also so dieses Maker-Movement, wirklich mal was auszuprobieren und zu machen und nicht, ich sage mal, Skepsis und naja, könnte man vielleicht, sondern wir machen es jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis des Erfolges. Dass sich da die richtigen, da haben sich praktisch Menschen gefunden, die etwas verändern wollten. Und, und ich glaube, das ist für mich auch immer, wenn ich mir heute angucke, die Digitalisierung und diese ganze Geschwindigkeit, mit der das alles passiert, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können eben einfach hier so sitzen und warten, was passiert und es kommt über uns herein. Oder, und jeder ist in der Lage mitzuarbeiten, mitzugestalten. Ja, ich kann in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, in meinem Job, ähm, in meinem Sportverein, kann ich doch überlegen, was kann ich beitragen? Wie kann ich mein Umfeld, meine Fähigkeiten, meine Firma, mein Knowledge mit einbringen, um hier, ich sag mal, das Ganze in einen positiven Zukunft zu bringen? ohne es einfach passieren zu lassen. Ich sage immer ganz gerne, wir sind eigentlich alle die Co-Piloten unserer Zukunft. Das passiert nicht von alleine. Wir müssen uns engagieren, wir müssen hier mitarbeiten. Und äh, genauso sind diese Projekte ein Engagement der Zivilgesellschaft, wo sich ein paar Gedanken gemacht haben und auf Ende, am Ende ist daraus eine Bewegung geworden, ein Movement. Ja? Und, ja, und das geht halt eben immer noch weiter. Auch dieser eine Bus, äh, da ist es eben nicht stehen geblieben.
0: Müssen wir in Deutschland was Digitalisierung betrifft, mutiger werden? Wo stehen wir deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, Deutschland hat unheimlich großes Potenzial. Ich sehe es positiv. Es gibt ja viele, die sagen, Deutschland hat die erste Hälfte der Digitalisierung verschlafen. Wir müssen jetzt Gas geben und so. Ich glaube, Deutschland hat ganz großes Potenzial. Wenn man mal schaut, wir haben großes Ingenieurswesen. Ne? Wir, wir sind Entwickler. Wir sind im Automobilbereich ganz stark. Ja? Die Wirtschaft brummt. Die Wirtschaft brummt in Deutschland. Es läuft sehr, sehr gut es kommen solche Themen, natürlich jetzt Mobilität, Elektromobilität, dann haben wir natürlich einen großen Mittelstand. Und der Mittelstand ist ja auch sehr erfolgreich. Ich glaube, was hier passieren muss in Deutschland ist, der Gesellschaft, wieder gesellschaftliche Relevanz. Wir müssen in der Lage sein, die Vorteile der Technologie der Gesellschaft zu vermitteln. Die Menschen, die Gesellschaft muss erkennen, was ist für mich drin. Wo ist der Vorteil für mich? Und dafür braucht es einen Pakt. Es braucht einen digitalen Pakt zwischen Wirtschaft, äh, zwischen Politik und zwischen der Gesellschaft. Wir müssen einen gemeinsamen Pakt schließen, an dem wirklich jeder versteht, was ist für mich drin und wo sind die Vorteile. Ja? Also weg von, naja, ähm, was passiert mit meinen Daten? Da gibt natürlich, du musst dich sicher fühlen, dass deine Daten auch bei dir bleiben. Ne? Mhm. Ähm, ich brauche natürlich ähm, die Möglichkeiten für den Mittelstand wie entwickelt sich der Mittelstand weiter, Ähm, wo sind die Digitalisierungsthemen für inhabergeführte Unternehmen, die seit 30, 40 Jahren vielleicht schon ihr Geschäft machen, die müssen natürlich darauf schauen. Und die Politik muss auch ihren Teil dazu beitragen. Und auch die Wirtschaftsunternehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das passieren wird. Die Automobilbranche ist in einem großen Umbruch. Der Mittelstand beschäftigt sich jetzt damit. Die Politik tut auch was. Nur jeder macht so etwas für sich. Jeder ist so am... stoppt so ein bisschen an seinem Gartenzaun, sage ich mal. Ja? Und ich glaube, wir müssen über diese Gartenzäune hinweg, wir müssen die Silos aufbrechen und wir brauchen wirklich diesen Pakt. Das passt, die wird nur funktionieren, wenn wir alle, gemein, wenn alle gemeinsam arbeiten und nicht der eine auf den anderen wartet.
0: Mut bedeutet ja dann in dem Fall, wenn ich dich richtig verstehe, wir gehen jetzt nochmal zurück in die Wirtschaft, dass man sich vielleicht, wie du gesagt hast, out of the box auch mal an anderen ähm, Bereichen orientiert, also jetzt nochmal zurück zum Medizincontainer, mhm. welche Branchen könnten eigentlich vom Medizincontainer rein technologisch betrachtet profitieren? Für wen würde es sich ja. lohnen, über den von dir zitierten Gartenzaun zu gucken ja. mhm. und vielleicht abzuleiten, was könnte das für mein Business bedeuten? Mhm. Auch wenn es auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun hat.
1: Mhm. Also das ist ist natürlich der Medibus, das perfekte Beispiel. Was hast du bei dem Medibus? Du hast eigentlich zwei Bereiche. Der eine Bereich ist ein medizinischer Bereich und dann hast du den Bereich der Mobilität. Aber beides kommt praktisch in einem Objekt zusammen. Mhm. Das ist eigentlich das Interessante. Mhm. Und dort, wo Bereiche, die vielleicht sonst eher getrennt waren, zusammenkommen, entsteht neue Wertschöpfung. Mhm. Und an diesen Schnittstellen, also an Schnittstellen entsteht die größte Wertschöpfung und dies zusammenzubringen, ich glaube, das ist notwendig. Und was hier passiert ist mit dem Bus, man hat überlegt, wie kann man einen Mobilitätsdienst der Deutschen Bahn noch erweitern und man bietet jetzt eben eine Arztpraxis im Bus an. Und das Ganze hat sich ja jetzt auch aus Berlin mit dem Medibus weiterentwickelt. Ich hatte ja gesagt, ursprünglich war eigentlich die Idee der Deutschen Bahn, die ländliche medizinische Versorgung zu verbessern. Mhm. Ja. und Dadurch, dass eben dieses Projekt äh, mit den Flüchtlingen und der Charité und unserem Medibus bekannt wurde, ähm, gab es viele Gespräche, insbesondere mit großen Ländern, die eben Schwierigkeiten haben mit der medizinischen Versorgung. Mhm. Und heute wird jetzt ein zweiter Medibus, ist heute im Einsatz schon jetzt seit, äh, jetzt mal überlegen, ich glaube zwölf Wochen in Hessen.
0: Kurz zur Einordnung, wir haben jetzt August. Genau.
1: (lacht) Genau, wir sind ja jetzt äh, in 2018 Und haben August und äh, es ist also jetzt ähm, der Fall, dass ein Medibus nicht zur Flüchtlingsversorgung und zum Impfen eingesetzt wird, sondern der wird jetzt wirklich, da ist ein Hausarzt Mhm. in einem Bus, aber ohne Haus Mhm. und der fährt eben in der ländlichen Region in Hessen in vier Landkreisen, wo Mhm. es eben fast keine Ärzte mehr gibt, in den kleinen Städten, in den kleinen Dörfern. Der fährt eben dann den Rathausmarkt an, Mhm. nennt das Hausen, ist montags. äh, steht er am Rathausplatz im Nendershausen und äh, im Moment ist da ein Riesenanrang, ich glaube 40, 50 Patienten am Tag Mhm. und ist am Dienstag dann in einer anderen Stadt. Und die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen, diese mietet diesen Bus bei der Deutschen Bahn, die stellen praktisch diese Infrastruktur, dieser mobilen Arztpraxis zur Verfügung. Die Kassenärztliche Vereinigung hat dort auch einen Hausarzt engagiert Mhm. und der arbeitet gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten, um diesen Versorgungsengpass äh, letztendlich äh, zu füllen. Auch sehr, sehr großes Interesse. Das hat dazu geführt, dass jetzt dieser erste Medibus, dieser Prototyp, ähm, ist zu einer Serienproduktion geworden. Es sind gerade zehn weitere Busse im Bau. Und ähm, in Hessen wird das also Schule machen. Viele andere Kreise haben auch angefragt. Und ähm, der äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor ähm, vier Wochen einen Gesetzentwurf vorgelegt, um entsprechend äh, diese ländlichen Regionen, die unterversorgt sind, zu unterstützen. Dort werden 600 Millionen Euro, ich glaube ab Januar, zur Verfügung gestellt und er will Arztbusse einführen.
0: Ich möchte noch mal anders fragen. Mhm. Auf den Anruf welches Unternehmens wartest du? Also ohne jetzt Namen zu nennen, aber so sagen wir mal Geschäftszweig. Von wem würdest du dir einen Anruf wünschen, in der Hoffnung einen Impuls zu setzen?
1: Also ich sage mal, das das könnten Geschäftsführer von großen Wirtschaftsunternehmen sein, von äh, kleinen mittelständischen Betrieben. Am liebsten würde ich mir das wünschen von der Politik. ähm, Ich glaube, da hätten wir den den größten Impact, wenn wir die Politik im Boot hätten, dass sie eben auch bereit ist, mal solche neuen Wege zu gehen, solche neuen Dinge zu denken. Ähm, Ich glaube, man müsste vielleicht einen Beirat gründen, mit dem man mhm. dann ähm, diesen digitalen Pakt auch schmiedet. Mhm. Ich glaube, man muss, und das ist, äh, ich glaube, das ist, man muss diejenigen finden, die wirklich ein Interesse haben, eben auch an Veränderungen, die Mut haben zur Veränderung, die bereit sind, auch was Neues zu probieren und auch mal ein Risiko zu gehen, ja? vielleicht auch zu scheitern.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man diese Gruppe findet, diese Gleichgesinnten, die dann auch noch die Möglichkeiten haben, aufgrund ihrer Stellung im Unternehmen mhm. oder in der Politik oder in der Forschung zu sagen, wir machen das jetzt mal, mhm. wir glauben daran an diese Idee, mhm. ähm, dann wäre ich sofort mit dabei. Und das kann man natürlich in verschiedene andere Richtungen denken mhm. ähm, und wir tun das ja heute auch schon. Ne? Wo
0: steht da deiner Meinung nach der Handel?
1: Ich glaube, dass der Handel ähm, sich auch sehr, sehr stark verändert. Ähm, da gibt es ja auch ähm, hier bei euch bei der Otto Group ganz tolle Beispiele, About You beispielsweise, ist ja auch so ein Paradefall hier in, in Hamburg. Ähm, da hat man auch gewagt zu investieren in ein neues Geschäftsmodell, in eine neue Lösung, eine neue Idee, wie kann ich mit dem Kunden in Kontakt treten, wie kann ich den Kunden beraten, ähm, hinweg vom stationären Handel zum ich sag mal virtuellen Handel. Ähm, ich glaube, da passiert schon sehr viel. Aber ähm, ich glaube, hier hier fehlt auch noch so diese gesellschaftliche Relevanz, dass noch stärker wirklich bei den Menschen bekannt wird, wo ist denn der Vorteil für mich? Mhm. Wie hilft mir das? Also auch die Kommunikation äh, hin zu den Menschen. Mhm. Ich glaube, da da müssen wir noch besser werden, da kann noch mehr passieren. Ähm, Also insofern, ähm, ich glaube, es geht in die richtige Richtung, aber ähm, gerade so die Gesellschaft da noch anzusprechen, wäre aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Und wie kann deiner Meinung nach vor allem der stationäre Handel zukunftsfähig bleiben? Denn das ist ein Thema, mit dem wir uns ja auch sehr intensiv beschäftigen.
1: Hm. Also ich denke, es wird äh, ähm, der stationäre Handel wird immer, wird immer weiter bleiben. Ja? Also die Leute wollen anfassen, die wollen spüren, die wollen erleben. Aber es wird eben eine Kombination sein von ich informiere mich über mein, mein Telefon oder über Online-Möglichkeiten, vielleicht lasse ich mich auch mal inspirieren, wie könnte für mich der neue Look aussehen. Ich gucke mir das virtuell an, will das dann aber dann doch nochmal im Shop sehen oder mich nochmal beraten lassen. Ich glaube, das ist alles, das spielt alles zusammen ja. und äh, man muss dieses Erlebnis schaffen. Am Ende geht es um das Erlebnis, ne? wie das Erlebnis hier beim, beim Videodolmetschen. Du einfach siehst innerhalb kürzester Zeit und es macht Klick. So ein Kopfkino wird ausgelöst ja? und du siehst einfach... Boah, Das ist mein Vorteil. Das hilft mir. In diesem Moment ist genau das, was mir hilft. Und ich glaube, wenn wir dieses Erlebnis, oder man spricht ja neudeutsch Experience, wenn wir diese Experience, wenn wir das hinbekommen und dieses Erlebnis bei den Menschen im Kopf so verankert ist, dass es einen positiven Charakter hat, dann haben wir gesellschaftliche Relevanz und dann haben wir auch einen Veränderungsprozess.
0: Siehst du den virtuellen Fashionberater im stationären Geschäft?
1: den sehe ich absolut ja? ja den sehe ich und den könnte ich natürlich auch wieder kombinieren mit also ich denke jetzt wieder an Dolmetscher ja, ja. du hast ja auch hier in Hamburg mal wir haben mal überlegt wir sitzen hier am Neuen Wall Neuer Wall ist ja sehr exklusiv natürlich die Beste Geschäfte Hamburger die
0: Adresse. Die, die,
1: hier, die hier sind aber hier kommen ja dann auch manchmal die Menschen aus allen Herren Ländern der Welt wollen dann einkaufen ne? und wie kommunizieren die dann das so einen virtuellen Einkaufsberater Und dann brauchst du vielleicht mal einen Dolmetscher dazu, vielleicht so ein iPad und dann kannst du den dazu mixen. Mhm. Du kannst das ja in verschiedenste Richtungen denken. Mhm. Und insofern, virtueller Einkaufsberater, na klar. Oder ähm, du du kommst eben letztendlich in das Geschäft äh, rein und dann weiß man auch schon, okay, was sind deine Vorlieben, welche Größe hast du, äh, also deine Konfektionsgröße und dann ist der bestimmte Bereich, der ist für dich schon besonders beleuchtet oder wie auch immer. Also diese Personalisierung, spielt natürlich auch eine Rolle. Ich finde, dass dieses Erlebnis, wenn du hier vorne ähm, am Jungfernstieg in den Apple-Shop gehst, ich mhm. weiß nicht, warst du da schon mal drin? Ja, Hast du schon mal ein Produkt gekauft? Ich habe mal ein iPad gekauft. nicht, aber Ich habe mal ein iPad gekauft. Ich habe ein iPad, das hab ich, ich habe mich beraten lassen, ich habe mir das iPad angeguckt, mich beraten lassen und dann habe ich das dann gekauft, habe ich bezahlt, ähm, also ähm, praktisch mit meiner EC-Karte und der, der Berater hatte dann an seinem iPhone noch so ein Gerät, da wurde das dann abgerechnet, ne? Kartenleser, und dann sagte er, Ihr iPad kommt gleich. Und es dauerte zwei Minuten. Und dann sprach mich jemand an äh, und sagte, äh, Hallo Mirko. Ne? Ich kannte den gar nicht. Ne? Und er sagte, Ich habe hier für dich dein neues iPad. Ja? das war auch so. Der hatte natürlich diese tolle Box. Und dann hatte er noch eine tolle Tüte. Und dann gab es noch was dazu und so. Und das war, das war wirklich ein Erlebnis. 260 Grad. Und hin. das war Kopfkino. Das habe ich mir auch gemerkt. Ne? Das okay. vergisst man nicht. Ne?
0: Mirko, ich könnte noch stundenlang mhm. mit dir weitersprechen, aber unser Podcast ist jetzt fast eine Stunde lang. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einen kleinen ja. Cut machen. Ich bin total baff, irgendwie, bin sehr geflasht. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich jedenfalls für meinen Teil freue mich, in Zukunft weiterhin von dir und deinen Ideen zu hören.
1: Ja, aber ja es hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Isabel.